0: றாவது ஷ்லோக்கம் சகாபா முனி நச்சிரே நாதி
1: சந்நியாசம்
0: என்பதை குறித்து விசாரம் செய்து வருகின்றோம் முதலில் பகவான் கர்ம சந்நியாசத்தை காட்டிலும் கர்மயோகம் உகந்தது என்று சொன்னார் பிறகு சந்நியாசம் கர்மயோகம் இந்த இரண்டும் நல்லது என்றும் கூறினார் நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் என்னவென்றால் சந்யாசத்தை சாஸ்திரம் உயர்ந்த நிலையில் கூறும் பொழுது எப்படி சந்யாசத்தை காட்டிலும் கர்மயோகமே உகந்தது என்று சொல்லலாம் என்பதுதான் அதற்கும் நாம் பதில் பார்த்தோம் இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகம் என்ற சாதனை இல்லாமல் சன்னியாசத்திற்கு வர முடியாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் கர்மயோகத்தின் துணை கொண்டுதான் ஒருவன் சந்யாசத்தை அடைய முடியும் ஆகவே எல்லோருக்கும் உகந்ததாக கர்மயோகம் என்று கூறுகின்றார் இது ஆறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதற்கு முன் நாம் பார்த்தோம் வேறொரு கருத்தையும் கர்மயோகம் சந்நியாசம் இரண்டு ஆசிரம தர்மத்தை முறையாக அனுஷ்டானம் செய்தால் ஞானம் மோக் என்ற பலனை அடைகின்றோம் ஆகவே இந்த பாதையில் நம்மை கொண்டு விடாது ஒரே குறியில் படிப்படியாக எடுத்து செல்லும் என்று பார்த்தோம் உபனிஷத்தில் தூரமே தேரீ தேசூச்சி என்று ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றது அந்த வாக்கியம் என்னவென்றால் கர்மமும் வேறு வேறு திசையில் ஒருவனை அழைத்து செல்கிறது கர்மம் ஒருவனை சம்சாரத்திலும் ஒருவனை மோட்சத்துக்கும் அழைத்து செல்கிறது என்று பேசுகிறது தூரம் ஏதே என்றால் இரண்டும் வேறு வேறு பாதை என்று பேசுகிறது ஆகவே அதை பகவான் மனதில் நினைத்து இங்கு பதில் சொல்கின்றார் கர்மமும் சந்யாசமும் வேறு வேறு பாதையில் நம்மை சேர்ப்பது உண்மை ஆனால் கர்மயோகமும் சந்நியாசமும் வேறு வேறு பாதையில் சேர்க்காது இங்க முக்கியமான சொல் என்ன கர்ம யோகம் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் அது சந்நியாசத்தினால் என்ன பலன் அடையப்படுகிறதோ அதுவே அடையப்படுகிறது என்பதையும் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மகாபாகோ ஹே அர்ஜுன மகாபாகு என்று அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுன மகாபாகோ சந்நாசகூ சந்நியாசமானது ஆப்தும் என்றால் அடைவதற்கு துக்கம் துக்கம் என்ற சொல்லுக்கு பொரு கடினம் கஷ்டம் சந்நியாசத்தை பகவான் துக்கம்னு சொல்லவில்லை சந்நியாசத்தை அடைவது சுலபம் அல்ல பொருள் அசக்கியம் துர்கடம் என்றெல்லாம் ஒரே பொருள் கடினம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல யாருக்கு சன்னியாசத்தை அடைவது சுலபம் அல்ல என்றால் யாராலுமே சன்னியாசத்தை அடைய முடியாதா எல்லோருமே துக்கத்துடன் தான் சன்னியாசத்தை அடைகிறார்களா சன்னியாசத்தை அடைவது வேறு என்ன மார்க்கம் யாருக்கு அதை அடுத்த சொல்லில் சொல்கின்றார் அயோகத அயோகதக என்றால் கர்மயோகம் செய்யாதவர்களுக்கு கர்மயோகம் செய்யாதவர்களுக்கு சந்யாசத்தை அடைதல் கடினம் துயரம் முடியாது அயோகத என்றால் கர்மயோக அனுஷ்டானம் செய்யாதவர்களுக்கு கர்மயோகம் என்பது என்றால் அடைய முடியாது அப்படி அடைந்தாலும் அவர்கள் சந்நியாச ஆசிரம தர்மத்தை பின்பற்ற முடியாது காரணம் என்ன சந்யாசம் என்றால் நிவத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்மை எது அதிகமா பிரவருத்திக்கும் பிரவருத்திக்க வைக்கும் மனதில் உள்ள ஆசைகள் சந்நியாசத்துக்கு வரும்போது ஆசைகள் குறைந்திருந்தால்தான் ஆசையினுடைய வேகம் குறைந்திருந்தால் தான் சந்யாச ஆசிரம தர்மத்தை செய்ய முடியும் கர்மயோகம் செய்யவில்லை என்றால் ஆசைகளை நீக்க முடியாது ஆகவே அயோகதக வனுக்கு கர்மயோகம் இல்லாதவனுக்கு சந்நியாசம் அடைதல் கடினம் முடியாதே பிறகு இரண்டாவது வரியில் நேர்முகமாக பகவான் பேசுகின்றார் யோக யுக்தக இரண்டாவது வரியில் யோக யுக்தக என்றால் கர்மயோகத்தில் இருப்பவன் இங்கு யோகம் என்றால் கர்மயோகம் என்றால் பொ பொன் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கை வாழ்பவன் அவன பகவான் இங்கு புகழ்கின்றார் அந்த கர்மயோகப்படி வாழ்பவனையே இங்கு பகவான் முனிகி முனிவன் என்று சொல்கின்றார் யோக யுக்தக முனிகி யோக யுக்தன் முனிவனாக இருக்கின்றான் பொதுவா முனிகி என்ற சொல் சன்னியாசியை குறிக்கும் இங்கு பகவான் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை குறிக்கின்றார் இப்ப முனிகி என்றால் கிரகஸ்தல் இருப்பவர்கள் அல்லது கர்ம இருப்பவர்கள் பொறுப்புகளுக்குள் இருப்பவர்கள் செயலுக்குள் இருப்பவர்கள் முனிகி முனிகிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கின்றது மௌனாத் முனிகி மௌனமாக இருப்பவர் முனிகி அல்லது மனநாத் முனிகி மனனம் செய்பவர்கள் முனிவர்கள் மௌனமாக இருப்பவர்கள் முனிவர்கள் இங்கு வந்து கர்ம யோகத்தில் இருக்கும் போது மௌனமா இருக்க முடியுமோ ஆகவே இங்கு மனநார் மனனம் செய்பவர்கள் சிந்திப்பவர்கள் யாரெல்லாம் புத்தியை பயன்படுத்துகிறார்களோ சிந்திக்கிறார்களோ அவர்கள் முனிவர்கள் முனிகி அடைகிறார்கள் என்று சொல்ல போகின்றார் கடைசி சொல்ற யார் முனிகி முனிவன் இங்கு முனிவன் சொல்பவன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கின்ற கர்மயோகி அடைகின்றான் அதிகச்சதி என்றால் அடைகின்றான் விரைவில் சீக்கிரம் ந சிரேன என்றால் விரைவில் சீக்கிரம் அதிகச்சதி அடைகின்றான் காலதாமதமின்றி அடைகின்றான் இங்கு பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு அர்த்தம் இருக்கின்றது ஒன்று பிரசித்தமான பரமாத்மா பிரம்ம என்றால் பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது ஆகவே இந்த முனிவன் விரைவில் பரமாத்மாவை அடைகின்றான் கர்மயோகப்படி வாழ்பவன் விரைவில் பரமாத்மாவை அடைகின்றான் அதான் இரண்டாவது வரியினுடைய பொருள் இனி இரண்டாவது பொருள் பிரம்ம என்பதற்கு சங்கரர் எடுத்துக்கொள்வது சந்நியாசம் பிரம்மங்கிற சொல் சந்யாசம் என்பதை குறிக்கின்றது அப்ப என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் கர்மயோகப்படி வாழ்பவன் விரைவில் சந்நியாசத்தை அடைவான் இப்ப சந்நியாசத்தை அடையிறதுனா பயமா இருக்கே அப்படின்னா அது ஏன்னா கர்மயோகம் செய்யாததுனால கர்மயோகம் செய்துவிட்டால் அவன் சந்நியாசத்தை அடைவான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் குறிக்கின்றது சந்நியாசம் என்றால் வித்வத் சந்யாசம் அது ஆசிரமத்தை குறிக்கவில்லை ஞான கர்ம சந்நியாசத்தை குறிக்கின்றது அனைத்தையும் அவன் விட்டு மனதில் அனைத்து பற்றையும் விட்டுவிடுவான் இப்போ முதல் பொருள் பரம்பொருளை அடைவான்கிறது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் பற்றை விட்டுவிடுவான் அந்த தன்மையை அந்த நிலையை அடைவான் உண்மையிலேயே பொருள்களை அவன் விடுவதில்லை பொருள்கள் அவனை விட்டு சென்று விடுகிறது <moodal-porul>, அவன் அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை அடைவான் அல்லது ஞான நிஷ்டையை அடைவான் என்பது பரமாத்மா என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அல்லது சந்நியாசம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கர்ம யோகம் செய்பவன் சந்யாசத்தை அல்லது பிரம்மத்தை விரைவில் அடைவான் இனி அடுத்த கேள்வி பகவான் நச்சிரேனங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் விரைவில் அடைவான் சொல்கிறார் உடனே அடைவான் ஏன் சொல்லவில்லை கர்மயோகி வந்து உடனே பிரம்மத்தை அடைவான் ஏன் சொல்லல என்றால் இந்த கர்ம யோகத்திலிருந்து பிரம்மத்தை இடையில ஞான என்ற சாதனை இருக்கின்றது ஆகவே நச்சிரேன என்று சொல்கின்றார் கர்மயோக வாழ்க்கையே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் பிரம்மத்தை அடைய முடியாது என்றால் என்ன கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் சிரவணம் மனநம் நிதி என்ற சாதனை குரு பிராப்தி சாஸ்திர இந்த சாதனையின் மூலமாக அவன் பிரம்மத்தை அடைவதனால் அவன் விரைவில் அடைகின்றான் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இங்கே விரைவில் சொன்ன எண்ணம் அவன் அடைவான் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் யோக்தோ விசுத்தாத்மா ஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியோமோதிபியே சென்ற ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகியானவன் பிரம்மத்தை விரைவில் அடைவான் என்று பகவான் சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்பொழுது எப்படி பிரம்மத்தை அடைகின்றான் என்று பதில் சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன கர்மயோகி கதா கதம் கதா என்றால் எப்பொழுது கதம் என்றால் எப்படி பிரான் அல்லது சந்யாசத்தை அடைகின்றான் அல்லது மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன வரை இருக்கின்றது என்றால் கர்ம யோகத்தில் ஆரம்பித்து வரை உள்ள சாதனைகளை பகவான் படிப்படியாக சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகம்தான் சம்பிரதாயமான ஸ்லோகம் சம்பிரதாயம் என்றால் என்ன படிப்படியாக பேசப்படுகின்ற கருத்து எங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் படியில் ஆரம்பித்து கடைசி படி வரை பகவான் படிப்படியாக சாதனைகளை சொல்கின்றார் கர்மயோகி எப்பொழுது பிரம்மத்தை அடைவான் எப்படி என்றால் என்ன எப்படிப்பட்ட சாதனைகள் வழியாக சென்று பிரம்மத்தை அடைவான் இனி ஒவ்வொரு சொற்களாக எடுத்துக்கொண்டு என்ன சாதனை எங்கு போவான் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வான் என்பதை பார்க்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகனை எதை குறிக்கிறதுனா ஒரு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு படியை குறிக்கின்ற முதல்ல எப்படி இருப்பான் எதை அடைவான் பிறகு என்ன செய்வான் பிறகு என்ன ஞானத்தை அடைவான் என்பது கோர்வையாக வருகின்ற இனி முதல் சொல் என்பது கர்ம யோகத்தில் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் முதலில் அவன் கர்ம யோகத்திற்குள் வருகின்றான் அதான் ஸ்டேஜ் வேதாந்த நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன அடையாளம் நமக்கு கிரமம் தெரிய வேண்டும் படிகள் தெரிய வேண்டும் நான் கொஞ்ச நாள் முதல்ல ஞான யோகம் பிறகு கர்ம யோகம் பிறகு பக்தி யோகம் பண்ணி கடைசியில மோக் அடைஞ்சிடலாமே இந்த யூனிவர்சிட்டியில எத்தனையோ பேப்பர்ஸ் இருக்கு முதல்ல அதை எழுதுறேன் கடைசியில அது போல வேதாந்தமானு சொன்ன கிடையாது எத்தனையோ சாதனைகள் முதல் யோக யுக்தக கர்மயோகத்தில் இருப்பவன் கர்மயோகத்தில் இருப்பவனுக்கு பல லட்சணம் கொடுக்கலாம் இதே அத்தியாயத்துல மீண்டும் பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றி பேச போகின்றார் ஏற்கனவே கர்மயோகத்துல நாம் பார்த்தோம் இங்கு வந்து மூன்று லட்சணம் நாம் கொடுக்கலாம் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் முதலில் சமத்துவ புத்தி யோகம் சமத்துவ புத்தியை உடையவன் எல்லாவற்றையும் சமமாக எடுத்துக் கொள்கின்ற பாவனையை வளர்ப்பவன் ஒன்று அது யோக யுக்தக இரண்டாவது பிரசாத புத்திகி வருகின்ற கர்ம பலனை பிரசாதமாக பாவிக்கின்ற மனநிலையை உடையவன் மூன்றாவது பல நிரபேஷ புத்திகி பல நிரபேஷ புத்தி பலம் சொன்ன கர்ம பலம் நிரபேட்சகி எனக்கு கர்ம பலன் வேண்டாம் இந்த இடத்துல சங்கராச்சாரியார் பெரிய குண்டையே போடுறார் எனக்கு மோக்ஷங்கிற பலனும் கூட வேண்டாம்னு நினைப்பானா மோக்ஷம் கூட எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய கடமையை செய்யற பகவானுக்கு எனக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது தெரியும் அந்த அளவுக்கு பலனில் விருப்பம் இல்லாதவன் என்று சொல்கின்றார் பல நிரபேஷ புத்தி என்றால் நம்முடைய கடமைகளில் நான் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை பகவானுக்கு தெரியும் அல்லது சித்த சுத்தி என்ற பலன் பகவான் கொடுக்கட்டும் என்று எதிர்பார்த்த சித்தசுத்திய கொடுன்னு எதிர்பார்க்கிறதும் ஒரு பலன் தானே என்று சிந்திக்க தோன்றும் சித்தசுத்தி என்னன்னா ஆசை எல்லாம் மனசுல இருந்து போகணுங்கிறது ஆசை போகணுங்கிறது ஒரு ஆசையே அந்த ஆசை இருக்கிறதுல தவறே கிடையாது ஆசை போகணுங்கிற ஆசை இருக்கிறது நல்லது அது ஆசைன்னு சொல்வதில் தவறு கிடையாது இரண்டாவது நாம் நமக்கு வருந்து வாய்க்கின்ற பலனை பிரசாதமாக கொள்ளுதல் மூன்றாவது பலன் வேண்டாம் என்கின்ற பாவனை இது கர்மயோகம் கர்ம யோகத்தை பற்றி மீண்டும் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் கர்ம யோகத்தில் முதலில் ஈடுபடுபவன் வேறு இடங்களையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் கர்ம யோகத்துக்கு பொருள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தார்மீகம் தர்மமாக வாழுதல் ஏன்னா சாஸ்திரத்துல தர்மத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது தர்மத்தை விட்டு நாம் ஞானத்துக்கு வர முடியாது தர்மத்தின் வழியாகத்தான் ஞானத்திற்கு வர முடியும் ஆகவே தர்மப்படி வாழ்க்கையை மேற்கொள்பவன் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும் பிறகு என்னதான் தர்மம்னு சொன்னா வைத்திக தர்மம் வேதத்துல எது கடமைகளா சொல்லி இருக்கு வர்ண ஆசிரம தர்மங்கள் அதையெல்லாம் பின்பற்றுவது சாமான்ய தர்மம் விசேஷ தர்மம் என்றெல்லாம் நம்ம மூணாவது அத்தியாயத்துல பார்த்த அனைத்தும் இங்கு ஒரே சொல்லல சொல்றார் பகவான் யோக இனி அடுத்த சொல் இந்த யோக யுக்தனாக இருப்பதனால் அடைகின்றார் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து அது என்ன மாற்றத்தை அவனுக்கு கொடுக்கின்றது அதை சொல்கின்றார் இது கர்மயோகம் வந்து நம்ம எங்கு கொண்டு விடுகிறது என்று சொல்கின்றார் விசுத்தாத்மா என்றால் மன தூய்மையை அடைந்தவன் அந்த என்றால் விசுத்தாத் மனதை அடைந்தவன் இங்கு ஆத்மா என்றால் மனம் அடைந்தவன் இங்கு தூய்மையான மனம் என்றால் மனம் மோகவசப்பட்டிருந்தால் மோகத்தின் வசப்பட்டிருந்தால் அது அசுத்தமான மனம் மனதிலிருந்து மோகம் மயக்கம் என்பது சென்றுவிட்டால் அது தூய்மையான மனம் மோகம் என்றால் என்ன என்றால் வாழ்க்கையில் எது சாதனை எது சாத்தியம் என்பதில் குழப்பம் எதை நாம் குறியாக கொள்ள வேண்டும் எதை நாம் வழியாக கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருப்பது மோகம் சாத்தியம்னா அடைய வேண்டியது சாதனைனா அதற்கான கருவி இது என்ன மோகம் எனக்கு தெரியலையேன்னு சொன்னா உலகத்துல இன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா தவறுக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னா வாழ்க்கையில எது லட்சியம் என்று தெரியாததுதான் எது சாதனையோ அது சாத்தியமாகிவிட்ட காரணத்தினாலதான் அனைத்துமும் குழப்பமும் கஷ்டத்துக்கும் காரணம் எது சாதனை சாஸ்திரம் தெளிவா சொல்லி மனிதர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்போ தனம் செல்வம் என்பது சாதனமா சாத்தியமா என்றால் இந்த உலகத்துல போய் கேட்ட என்ன சொல்லுவார்கள் இங்க இருக்கிறவங்க நம்ம வேணா சொல்லுவோம் இல்ல சாதனைன்னு சொல்லி வெளியே போன சம்டைம் மறந்துருவோம் பிறகு எது சாதனை எது சாத்தியம் தனம் பணம் என்பது சாதனை அது ஒரு மீன்ஸ் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னா அதுதான் சாத்தியம் பணத்தை கண்டால் பிணமும் வாயை திறக்கும் சொல்லுவார்கள் அப்படி என்ன ஆயிடுதுன்னு சொன்னா பொருள்தான் வாழ்க்கையில் லட்சியம் ஆகிவிட்டது சாத்தியமாகிவிட்டது இது எப்ப தெரியுதுன்னா மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது தெரியுது என்ன தெரியுதுனா இவ்வளவு சம்பாரிச்சு ஒண்ணு பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படின்னு தெரிகின்றது தெரியும் பொழுது சாத்தியத்தை அடைவதற்கான இனி சாதனை சரீரம் அப்பொழுது இல்லாமல் சென்று விடுகிறது அப்படின்னு என்னன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது இப்ப வாழ்க்கை சாதனையில நம்ம இருக்கோம் சாத்தியம் என்று நினைத்துவிட்டு சாதனைய சாதனையாக புரிந்து கொண்டால் ஞானம் சாதனை சாத்தியமாகும் மோகம் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய பலன் என்னன்னு சொன்னா எது என்னுடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் சாத்தியமாக இருக்க வேண்டும் ஞானம் வந்துடும் பிறகு எது சாதனை என்கின்ற ஞானம் வந்துவிடும் அதனுடைய பலன் என்னன்னு சொன்னா எது உண்மை எது பொய் எது சத்தியம் எது அசத்தியம் எது நித்தியம் எது அனித்யம் என்கின்ற அறிவு நமக்கு வரும் அதை இங்கு பகவான் விசுத்த ஆத்மா என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் நம்முடைய லட்சியம் மோக் தான் மோட்சத்தை தவிர மீது அனைத்தும் சாதனை இந்த உடல் சாதனையா சாத்தியமா இந்த உடல் சாத்தியம்னு சொன்ன பிறகு உடலுக்கு பண்ற அலங்காரமும் உடலுக்கு கொடுக்கற உணவுமே வாழ்க்கையாயிரும் இது ஒரு சாதனைக்கு எவ்வளவு கொள்ளாமல் அவ்விதம் விசுத்தாத்மா என்றால் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இத வேறு மொழியில் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லலை சொல்லணும்னா விவேகம் பிறகு முமுட்சுத்துவம் முதலிய சாதனைகள் நமக்கு தெரியும் என்னுடைய லட்சியம் மோக்ஷம் என்பது பிறகு விவேகம் இதுதான் விவேகம் எது லட்சியம் தெரிஞ்சுக்கிறது விவேகம் எதை நான் சாதனையா பயன்படுத்தணும்னு தெரிந்து கொள்வது விவேகம் இதை அவன் அடைகின்றான் இப்ப சில பேருக்கு நான் ஒரு கரும யோகமும் பண்ணலயே இந்த விவேகம் எனக்கு வந்துடுதேன்னு சொன்னா இந்த யோக யுக்தக அதனுடைய பலன் விசுத்தாத்மா கர்ம யோகத்திலிருந்து விசுத்தாத்மாவாக மாறுகின்றான் இனி அடுத்தது என்ன அடுத்த சாதனையை பகவான் சொல்லாமல் அடுத்த சாதனையிலிருந்து அடையப்படுகின்ற சாத்தியத்தை பகவான் கூறுகிறார் முதல்ல வந்து சாதனை என்ன கர்மயோகம் சாத்தியம் என்ன மன தூய்மை மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் அடுத்ததான சாத்தியம் என்னவென்றால் அவன் எதை அடைவான் என்றால் விஜிதாத்மா இங்க ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு தேகம் சரீரம் என்று பொருள் நம்முடைய உடல் உடலை அவன் வென்றவனாக ஆவான் உடலுக்கு அடிமையாக மாட்டான் உடல் அவனுக்கு அடிமையாக இருக்கும் அவனுக்கு கருவியாக இருக்கும் பகவான் உடலை நமக்கு எதுக்கு கொடுத்திருக்காருன்னு சொன்னா அதை வச்சு நீ ஏதாவது காரியம் பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்க இப்ப அது நம்ம கையில் இருக்கணுமா நாம அதனுடைய கையில் இருக்கணுமோ இந்த பீச்சுல சில பேர் நாய பிடிச்சிட்டு போவாங்க பார்க்கலாம் யாரு யார கூட்டிட்டு போகுதுன்னு சந்தேகம் வந்துடும் யாரு யார கூட்டிட்டு போகணும் இவரு அதை கூட்டிட்டு போகணும் அது ஓடு இவரு பின்னாடி ஓடிட்டு இருப்பார் அது போல மாறிடுது இந்த உடல பகவான் குடுத்திருக்கிறது எதுக்குன்னு சொன்னா இத பயன்படுத்தி இதுலிருந்து ஏதாவது அடையணும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது எங்க போகுது அங்க போயிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் மாறும் சொல்றார் விஜிதாத்மா உடலை வென்றவனாக இருப்பான் அது அடுத்த நிலை வரும் முதல்ல இந்த தெளிவு மனசுல வரும் அதற்கு பிறகு தன்னை வென்றவனாக இருப்பான் இங்க உடல் சொன்னா அடுத்தது சொல்ல போறார் இந்திரியங்கள் என்று சொல்லி இப்ப இந்திரியம் மனம் உடல் இவைகளையெல்லாம் வென்றவனாக இருப்பான் என்று சொல்கிறார் இது எதனால வரும் உடலை ஒருவன் எப்பொழுது வெல்ல முடியும் என்றால் உபாசனை அல்லது தியானம் என்ற சாதனையில் உடலையும் இந்திரியத்தையும் அவன் தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருகின்றான் அப்ப விஜிதாத்மா எப்ப ஆகிறான் எப்படி ஆகறான் என்ற இடத்துல சாதனையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் உபாசனை தியானம் தியானம் அல்லது உபாசனை ஜபம் என்கின்ற சாதனையினால் அவன் விஜிதாத்மா உடலை வென்றவன் ஆகின்றான் அடுத்த சொல்லும் இதையைத்தான் குறிக்கின்றது உபாசனையினுடைய அதே பலனை பகவான் அடுத்ததாக சொல்கின்றார் ஜிதேந்திரியக இந்திரியத்தை வென்றவனாக இருக்கின்றான் ியக ரெண்டும் சேர்ந்து வருகந்திரியகன் என்றால் வென்றால் வென் இந்திர வென்றவன் இங்க இந்திரியக அப்படின்னு சொன்ன இந்திரியத்தை வெவன் ராவண வந்து எல்லாத்தையும் வென்று விட்டான் கடைசியில் யார வெல்லா அவனுடைய இந்திரியத்தை அவன் வெல்ல முடியவில்லை இவன் யாருனா இந்திரியங்களை வென்றவன் அதனாலதான் சன்னியாசிகள் சன்னியாச ஒரு விதமான சன்னியாசிக்கு த்ரி தண்டி மூன்று தண்டத்தை உடையவர்கள் அதை வந்து சிம்பாலிக்கா மூணு குச்சியை வச்சிருப்பார்கள் அல்லது ஒரு தண்டத்துல மூன்று கொம்பு இருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா வாக்கு தண்டம் மனோதண்டம் காயதண்டம் இந்த மூன்ற தான் திரிதண்டி திரிதண்டி சன்னியாசி என்று சொல்வார்கள் தண்டம் என்றால் வாக்கை கட்டுப்படுத்தியவன் மனோதண்டம் என்றால் மனதை கட்டுப்படுத்தியவன் காயதண்டம் என்றால் உடலை கட்டுப்படுத்தியவன் இப்ப வாக்தண்டக மனோதண்டக காயதண்டம் இந்த மூன்றையும் நியதி கட்டுப்படுத்தியவன் ஒழுங்குபடுத்தியவன் யார் சொன்ன திரிதண்டி என்று சொல்வார்கள் அது ஒண்ணு அவ்வளவு சுலபம் இல்ல இந்த வாக்களை ஆரம்பிச்சோம் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்குள்ள காயம் விழுந்துடும் காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு கடினம் வாக்க கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏன்னா சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே யார்கிட்டயாவது சொல்லுல அப்படின்னா பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி ஆகிடுதுன்னு ஒரு மாணவர் வந்து சொன்னார் யார்கிட்டயாவது சொல்லணும் போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா அந்த அரிப்பு கடினம் அதாவது முடியாதுன்னு சொல்லல கடினம் வாக்கு தண்டம் சரி கஷ்டப்பட்டு வாய அடைச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா அதோட நிக்குமா என்ன மனோதண்டம் மனசுக்குள்ளோம் சில பேர் பார்க்கலாம் ஸ்கூட்டர்ல தனியா பேசிட்டே போவார்கள் காரணம் என்னன்னா பேசறதுக்கு ஆள் கிடைக்கலாம் நாமளே ரெண்டா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த விரதம் எல்லாம் இருந்து என்னென்ன பொருள்களை உடலுக்கு கொடுத்து பழகி அது இல்லாம இருந்து பழகணும் பிறகு என்னன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு தைரியம் வந்துடும் கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் அது இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை வரும் அப்படி அடுத்தது என்ன அவன் அடைவான் என்றால் அவனுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருவான் முதல்ல என்ன பண்ணும் கருவிய சுத்தம் பிறகு கருவியை நம்முடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் நம்முடைய உடல் வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வாகனம் தேவை கார் போலேன்னு வச்சா முதல்ல இருக்கணும் பிறகு அது நம்மளுடைய கட்டுக்குள் இருக்கணும் அல்லது குதிரை போன்ற ஒரு வாகனத்தை எடுத்தம்னா நம்முடைய கட்டுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய வழியில நம்ம போவோம் அது எந்த வழியில போகும் நமக்கு தெரியாது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு நாம் போக மாட்டோம் இப்ப அடுத்த சாதனை என்னன்னா உபாசனை என்ற சாதனையில் அவன் என்ன செய்கின்றான் தன்னுடைய கருவிகளை அவனுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருகின்றான் அதனாலதான் வேதாந்தம்ங்கறது ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கீத படிச்சுட்டோம்னா வேதாந்தத்தை படிச்சு முடிச்சாச்சு உபனிஷத்து எல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் நான் அந்த இரண்டாவது வார்த்தையை முக்கியமா எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சு போச்சு நான் அது புரிஞ்சுதான் போயிரும் பிறகு என்னன்னு சொன்னா அது புரிஞ்சது தானே போறதுக்கு நான் நினைச்சுக்க அவருக்கு சொல்ல மாட்டேன் சரி புரிஞ்சு போச்சுன்னா வேதாந்தே குணத்தை மாற்றுவதில் ஆரம்பிக்கின்றோம் அதனாலதான் ரொம்ப பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்க காரணம் என்ன கில்லிங்கா இருக்கு ரொம்ப தவறு செய்தவர்கள் உட்கார்ந்தா ஏதோ நெருப்பு உட்கார்ந்து பார்க்கும் போது பகவான் அதிகமா குண பரிவர்த்தனத்தை பத்தி பேச போற அப்ப என்ன ஆகும்னா நல்ல குண நமக்கு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக அது நம்மை புண்படுத்தணும் அதனால என்னன்னா நான் நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு இங்க வந்து ஏன் துக்கப்படணும் வரமாட்டார் நமக்கு நல்லதுதான் உலகத்தை அடைதல் என்ற அடுத்த முயற்சி இந்த முதல் வரியில பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் கர்மயோகம்ங்கிற சாதனை அதனுடைய பலனை சொல்லிட்டார் பிறகு உபாசனை பக்தி அதனுடைய பலன் நம்முடைய கருவிகளை நம்முடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதாக சொல்லிவிட்டார் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வரலாம் இதிலையும் பகவான் சாதனையை சொல்லாமல் மனதிற்கு வருகின்ற சொல்கின்றார் மிகவும் அழகான சொல் பகவான் சொல்றார் ஒரு சாதனையை செய்தால் அந்த சாதனையிலிருந்து அவனுடைய மனதிற்கு கிடைக்கின்ற விஷன் பார்வை இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் அதை பகவான் சொல்றார் அவன் எப்படி மாறிவிட்டான் என்று பகவான் சொல்றார் கொஞ்ச நாள் நம்ம வேதாந்தவங்க சொல்றாங்கல்ல மாறிட்டீங்களே நீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை கேக்குறக்கு நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் பரவாயில்லையே நம்ம கீதைக்கு போய் மாறினதுக்கு இப்படியாவது நல்ல வார்த்தையை கேட்கறமேனு சொல்லி அது கேட்கணும் அப்பதான் நமக்கே ஒரு உற்சாகம் வரும் இல்ல அப்படியே இருக்கீங்கன்னு சொன்னா பிறகு எப்படி இருக்கு சில பேர் எப்படி மாறி இருக்கின்றான் அது ஒரு பயிட்டிக்க இந்த இடத்துல பகவான் பேசுகின்றார் முதல்ல என்ன சொல்றாரு பார்த்துட்டு விளக்கத்துக்கு வரலாம் சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா இதில் முதலில் சர்வ பூதாத்மாங்கிற சொல்ல மட்டும் எடுத்துக்குவோம் பிறகு பூதாத்மான்னு இனி ஒரு சொல்லிருக்கு அத பிறகு பார்க்கலாம் சர்வ என்றால் அனைத்தும் சர்வ என்றால் அனைத்தும் சர்வேஷாம் அனைவர்களுடைய என்று பொருள் பூதாத்மா என்றால் ஜீவராசிகளின் உடைய என்று பொருள் இப்ப சர்வ பூதாத்மா என்றால் சர்வேஷாம் பூதானாம் என்று பொருள் எல்லா ஜீவராசிகளின் உடையாத்மா என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய பிரம்மா முதல் கொண்டு ஒரு எறும்பு வரை ஒரு சிறிய உயிரினம் எதிர ஆரம்பிச்சுனா என்ன எவ்வளவு உயிரினங்கள் இருக்கோ அத்தனை உயிரினங்களையும் இங்க சர்வாத்மான்னு சொல்ய உயிரினங்கள் பஞ்சபூதங்கள் பல அர்த்தம் இருக்கலாம் இப்ப சர்வ பூதாத்மான எல்லா ஜீவராசிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் யாரு தேவர்கள் மனிதர்கள் பறவைகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கடிக்கிற கொசு முதல் கொண்டு பிரம்மாஜி வரைக்கும் எல்லா ஜீவராசிகள் அது சர்வ பூதாத்மா இப்ப இவன் என்ன ஆனானா இந்த ஞானி என்ன ஆயிவிட்டானா சர்வேஷாம் ஆத்ம பூதக இப்ப சர்வூத வரைக்கும் பாத்துருக்கோம் ஆத்ம பூதகன்னு பிரிக்கிறோம் சர்வ பூதாத்மானு பிரிக்கல சர்வபூத சர்வேஷாம் பூதானாம் சர்வூத ஆத்ம பூதக என்று பிரிக்கின்றோம் ஆத்ம பூதக என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டான் என்று பொருள் ஆத்ம என்றால் ஆத்மாவாக என்று பொருள் ஆத்ம ஆத்மஸ்வரூபக ஆத்மாவாக ஆத்மா என்றால் ஆகியிருப்பவன் டைசியில நம்ம பார்க்க போற எளிமையான பொருள் தான் பகவான் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக ஆனவன் அதுதான் இதனுடைய பொருள் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவான ஆன ஆத்மா அப்படின்னு என்ன அர்த்தன்னு சொன்னா எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் தன்னை பார்ப்பவன் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் தன்னையே அவன் பார்க்கின்றான் சர்வூதம் ஆத்மானம் சர்வ பூதானி சத்மனின் உபனிஷத் அடிக்கடி சொல்லும் எஸ்மின் சர்வாணி பூதாணி ஆத்ம அபூ என்றும் ஈஷாவாசிய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது எவனிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னுடைய ஆத்மாவாகிவிட்டதோ அதே கருத்தான் இங்கே பகவான் இந்த விதத்தில் பேசுகின்றார் இப்ப இப்ப மீண்டும் இந்த சொல்ல பார்த்தா சர்வூதால் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய என்றால் ஆத்மாவான ஆத்மாவாக எவன் இருப்பானோ அவன் என்று பொருள் இப்ப நமக்கு வந்து லட்சியம் லட்சியம்னு பேசிட்டு இருக்க எப்படிப்பட்ட விஷன் எப்படிப்பட்ட பார்வை அடையணும் இந்த உலகத்தை நம்ம கண்ணை திறந்து பார்த்தா எப்படி பார்க்கணும் பகவான் சொல்றார் அனைத்து ஜீவராசிகளை தன்னாக தானாக பார்ப்பவன் என்று சொல்கின்றார் இத பற்றி அதிக விளக்க நம்ம ஆறாவது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் ஆத்மௌம் ஏன என்று ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் தன்னை நிகராக வைத்து அனைவரையும் சமமாக பார்ப்பான் என்றெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் இப்ப இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஒருவன் அடைவான் அதற்கு அடுத்ததான் எடுத்த உடனே அடைய முடியாது முதல்ல கர்மயோகம் பண்ணணும் மனதுல தூய்மை வரணும் இந்திரியங்கள் மனது இவைகளும் இதெல்லாம் அடக்கி நமக்கு உன்ன உயிர் இருந்தா நமக்கு வாழ்க்கை இருந்து பிறகு என்ன செய்யணும்னா ஞான யோகம்ங்கிற சாதனை செய்ய வேண்டும் அதை இங்கு பகவான் சொல்லவில்லை அதை நம்ம சேர்த்திக்கணும் மகா வாக்கிய உபநிஷத்துல மகா வாக்கியம்னு ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம பேசுகின்றோம் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவ மசி என்ற மகா வாக்கியம் இந்த ஞானத்தை அடைகின்றான் இந்த ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு என்ன சாதனம் மகா வாக்கிய சிரவணம் அதை இங்க பகவான் சொல்ல பகவான் சொல்லலையே நீங்க சும்மா சொல்றீங்களேன்னு சொன்னா விளக்காசிரியர் நமக்கு உதவி செய்கிறார்கள் எடையில எடையில எதை நம்ம செலுத்தி கொள்ள வேண்டும் சேர்த்தி இந்த பலனை அடைய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் சர்வ பூதாத்ம சொன்னா இங்க வந்து எல்லா ஜீவராசிகளையும் தான் நினைக்கிறான்னு பகவான் சொல்லுல இங்க லாங்குவேஜில் பகவான் எப்படி சொல்லி இருக்காருன்னு சொன்னா எல்லா ஜீவராசியும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் நினைச்சிட்டு இருக்கான சில சமயம் கற்பனையாவும் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா ஜீவராசியினுடைய ஆத்மாவாகவே ஆகிவிட்டான்னு சொல்ற அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருக்கின்றான் அடைஞ்சான் இருக்கின்றான் போல சொல்ற எல்லா ஜீவராசியும் நினைச்சிட்டு இருக்கான் எல்லா ஜீவராசியாக தானே மாறி நிற்கின்றான் அப்போ அந்த ஞானத்தில் திருடமாக இருக்கின்றான் எப்படி சாஸ்திரத்திலிருந்து பெற்ற மகா ஞானத்தினால் இப்ப அடுத்தது என்ன செய்வான் மகா வாக்கியத்தை நோக்கி செல்வான் சாஸ்திர குருவை நாடி இந்த ஞானத்தை பெற்றவன் சர்வ பூதாத்மா பூதாத்மா இப்ப எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய உடலத்தான் ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டு ஆத்மாவா இருக்கும் இப்ப நீ யாருன்னு கேட்டா நம்ம சொல்ல வேண்டாம் மனசுல என்ன புரிஞ்சிட்டு இந்த உடல் தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஞானி நீ யாரு நினைக்கும் பொழுதுமாக நினைக்கின்றான் இவ்வளவு தூரம் ஸ்டேஜ் பைய ஸ்டேஜ் போய் என்னத்தை தான் அவன் கண்டான் என்ன பிரயோஜனம் அடையறான் அதை சொல்ற குருவன் அப்பியதே இப்படிப்பட்டவன் குருவன் செயல் செய்துகிருந்த போதிலும்பி அவன்லில் ஈடுவது இல்லை நலிபியதே என்றால் பந்தப்படுவதில்லை எப்பொழுதுனா குர்வன் அபி செயலில் ஈடுபட்ட போதிலும் இப்ப நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் வரலியு சொன்ன சந்தேகத்தை உருவாக்குவோம் இப்ப இந்த ஞானத்தை உடையவனுக்கு செயல்படலான்னு ஆசை இருக்குமா இவன் தான் சந்தோஷமா இருக்கானே ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டானேன்னு சொன்னா அவனுக்கு செயல் இருக்காது பிறகு ஏன் செயல்படணும் சங்கரகார்த்தம் உலக நன்மைக்காக அவன் செயல்பட்ட போதிலும் அவன் துயரப்பட மாட்டான் இவனுக்கு செயல் செய்வதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அதே சமயத்துல செயல் செய்யாததுனாலயும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இந்த செயல் செஞ்சா ஆயிருவேனோ ஞானம் என்ன விட்டு போயிருமோ பயம் கிடையாது ஆரம்பத்தில் இருக்கலாம் அதிக விவகாரத்துல போய் விழுந்தா அகங்காரத்திலேயே எனக்கு விவகாரம் வேண்டாம் விலகி இருக்கணும் அது ஒரு சாதனை ஞான நிஷ்டையினுடைய லட்சணம் என்னன்னு சொன்னா செயலை கண்டும் பயந்துக்க கூடாது செயலின்மையை கண்டும் பயம் கொள்ள கூடாது இப்ப தனிமை தேவை ஆரம்ப முதல் படியில் இருக்கும் போது தனிமைன்னா ரொம்ப பயம் வந்துடும் அதனால தனிமையில இருக்கவே முடியாது ஒரு பயம் வரும் கொஞ்சம் மனது தைரியம் வந்த உடனே தனிமை விரும்பி போன உடனே தனிமை பிடிக்கும் ஆட்கள் வந்தா பயம் வந்துடும் பேசாம இருந்துட்டு இருந்தா வந்துட்டாரே வந்து என் புத்தியை கெடுக்கிறாரே தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லாத பேச பேசுறாருன்னு பயம் வந்துடும் முதல் ஆள் இல்லாம இருந்தா பயம் அதுக்கப்புறம் மாறிடும் பிளேட்டு ஆள் வந்தா பயம் வந்துடும் வந்ததுக்கு என்ன ரெண்டும் கிடையாது ஆள் இருந்தாலும் ஓகே ஆள் இல்லாட்டி ஓகே நான் அங்க இல்ல ஆள் பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வேற இடத்துல இருக்கோம் ஏன்னா அவங்களுடைய லெவல் வேற நம்ம லெவல் வேற ஆயிருக்கும் அது தெரியும் கொஞ்ச நாள் வேதாந்தத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேற வேதாந்தமே இல்லாதவங்க கிட்ட போய் பேசி பாருங்க தெரியும் அவர்களுடைய லெவலும் நம்முடைய லெவல் நம்ம கொஞ்சம் முன்னேறினா தான் தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது நம்ம அதுலயே இருந்தோம்னா நல்லா தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம மனது பக்குவம் அடைஞ்சதற்கு பேசி பார்த்தா வினோதமா இருக்கும் இத போய் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருப்பார்களே ட்ரெஸ் பத்தி பார்டரை பத்தி அரை மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தா கேட்க முடியுமா அல்லது சாப்பாட்டை பத்தி ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தா இந்த வடை இப்படி இருந்தது அந்த வடை இப்படி சில பேர் வந்த பேசுகிறார்கள் சம்டைம் சாப்பாட்டை பத்தி அரை மணி நேரம் பேச்சு என்ன செய்யறது அதுதான் நமக்கு நிதித்தியாசனம் சரியா அத பேசும்போது அவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தாம கேட்டுட்டு இருக்கணும் பெரிய சபஸ் சில சமயங்கள்ல அப்படி நமக்கு மனது பக்குவம் ஆக ஆக எதுலயும் வெறுப்பு வரக்கூடாது எதுலேயும் வெறுப்பு வரக்கூடாது குருவன் அப்படின் லிப்பியதேன்னு சொன்னா அவனுக்கு செயல் இருந்தாலும் சரி செயல் இல்லாவிட்டாலும் சரி தனிமை இருந்தா சந்தோஷம் தனிமை இல்லைனாலும் சந்தோஷம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு எல்லா ஒண்ணுதான்னு போய் கூட்டத்துல பாத்துட்டு இருக்க கூடாது இது கடைசி ஸ்டேஜ் அதனாலதான் வேதாந்தத்துல ஒவ்வொரு சொல்லு சொன்னா ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டியது கட்டிட்டே போகணும் என்னன்னா ஒவ்வொரு சொல்லையும் நம்முடைய பலகீனத்துக்கு சாதகமா பயன்படுத்த முயற்சி செய்யும் அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்யணும் கவனமா போக வேண்டும் ஆரம்பத்துல தனிமை கடினம் தனிமைய நாடனும் பிறகு என்னன்னா தனிமைக்கு நமக்கு ஒரு தொந்தரவு வந்தா அது டிஸ்டர்பா தெரிஞ்சாலும் தப்பு கிடையாது கடைசி ஸ்டேஜ் என்னன்னா கடைசி ஸ்டேஜ்ல ரெண்டும் நமக்கு வர அதே போல மௌனம் அப்படித்தான் முதல்ல பேசக்கூடாது கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இடத்துல பார்த்திருக்கோம் அந்த இடத்த பகவான் சொல்றார் அவன் செயல் செய்த போதிலும் பந்தப்படுவதில்லை முக்தியை அடைகின்றான் என்று சொல்கின்றார் இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன ஒவ்வொரு படிப்படியாக சொல்லி பகவான் இறுதியில் மோக் அடைகின்றான் இப்ப படிப்படியே என்ன படின்னு சொன்ன முதலில் கர்மயோகம் உபாசனை முதல்ல காயக கர்ம பிறகு வாச்சிக்கம் பிறகு மானசம் அந்த கர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் முதல்ல உடம்புல தான் செயல் அதிகமா படுவோம் பிறகு வாக்கு பிறகு அதையும் குறைச்சு மனது தியானம் பிறகு என்ன சிந்தனை புத்தி காயம் என்ன கர்மம்னா கோஷத்துக்கு என்ன கர்மம்னா எதுக்கு போவோம்னா ஆனந்தமய கோஷத்துல போய் அங்கிருக்கிற பலகீனத்தை நீக்கணும்னா கிடைப்பது ஆனந்த ஆத்மா அவன் முக்தனாக இருப்பான் இந்த ஸ்டேஜ பகவான் சொல்லியிருக்கார் இந்த கோஷத்தின் வழியா பார்த்தாலும் நம்ம வந்து முதல்ல அன்னமய கோஷத்துல உடம்பு தான் செயல்படும் பிறகு அப்படியே வாக்கு செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் பிறகு அப்படியே மனது இந்த உடலினுடைய செயலை குறைச்சு மனதினுடைய செயல் பிறகு அறிவினுடைய செயல் பிறகு என்னன்னு சொன்னா அதனுடைய பலன் ஞானம் ஞானத்தினுடைய பலன் மோக் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் ீ மீ
1: பசியன்
0: சிணுவன் பசன் ஜிஹ்ரன்
1: அனன் பிரலன் விசன்ணன்
0: உசன் நிஷ்நீந்திரிசு இந்த
1: இரண்டு
0: இரண்டுலோகங்களில் ஞான கர்ம சந்நியாசத்தை அடைந்தவனுக்கு எந்தவிதமான கர்மத்திலும் அதிகாரம் இல்லை சந்யாசத்தில் அதிகாரம் அல்லது எந்த செயலும் அவனை பந்தப்படுத்தாது என்று சொல்கிறார் ஞான கர்ம சந்நியாசத்தை அடைந்தவன் இங்க வந்து சந்யாச ஆசிரமத்தை சொல்லல ஞானத்தினால் கர்ம சந்நியாசத்தை அடைந்தவன் குறிப்பா இங்கு சங்கரர் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் ஸ்லோகத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறார் எல்லா விதமான செயல்களிலும் செயலற்ற ஆத்மாவை பார்க்கின்ற ஞானத்தை உடையவனுக்கு எந்தவிதமான கர்ம பந்தமும் கிடையாது அவனுக்கு சந்யாசத்தில்தான் அதிகாரம் அல்லது வேறு விதத்துல சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஞான கர்ம சந்நியாசம் என்ற ஞானத்தை உடையவனுக்கு எந்த விதமான செயலும் அவனிடம் இல்லை அப்ப பகவான் வந்து சில செயல்களை எல்லாம் உதாரணமா சொல்லி அவனிடம் நடந்து கொண்டிருந்த செயல்கள் போதும் பார்க்காதவன் கேட்கும் பொழுதும் கேட்காதவன் என்றெல்லாம் சில செயல்களை சொல்லி இந்த எந்த செயலும் அவன் செய்யாதவன் அவனுடைய உடல் செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் சொல்லப் போகின்றார் பிறகு இங்கரர் என்ன கருத்தை நிலைநாட்டுகிறார் என்றால் ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு நிலைக்கும் பேசியிருக்கு உதாரணமாக ராஜசூய யாகம் அப்படின்னு சொன்னா யாருக்கு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு ராஜசூய யாக யாருக்கு அதிகாரம்னா பிராமணனுக்கோ ராஜசூயம் சொல்றதுனால ராஜாவுக்கு பிறகு வந்து ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் இவன் தான் அதிகாரி என்று சொல்லிருக்கு ஒவ்வொரு யாகம் பண்றதுக்கும் ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் அதிகாரம் சொல்லிருக்கு அதே வேதம் சந்நியாசத்தையும் விதிக்கின்ற இப்ப ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் அதிகாரி சொல்லப்பட்டால் சந்யாசத்துக்கு அதிகாரி சொல்லணும் அல்லவா இந்த சந்நியாசம் வேதத்துல பேசியிருக்கு அந்த சன்னியாசத்துக்கு யார் அதிகாரின கர்மகாண்டிகள் சந்யாசத்தையே ஏற்றுக்கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நம்ம அவர்கள் என்ன சொல்றார்கள் கர்மத்தினால தான் மோக்ஷம் கர்மம் பண்ணிட்டே இருந்தா தான் மோக்ஷ தடைய முடியும் சன்னியாசத்தினால மோட்சம் அல்லன்னு சொல்வார்கள் பிறகு நம்ம வேதத்துல சொல்லிருக்கேன் சன்னியாசம் ஒன்னு இருக்கேன்னு சொன்னா அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் என்றால் முண்டி மொடவன் குருட இவனுக்கெல்லாம் சன்னியாசம் சொல்லியிருக்கான் யாருக்கு கர்மம் பண்றதுக்கு தகுதி இல்லையோ சரி அவனை வச்சுட்டு என்ன பண்றது சன்னியாசம் அவர்களுக்கு சொல்லிருக்கான் யாரு சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும் கண்ணு தெரியல காது இருக்கல புத்தி கொஞ்சம் தெரியல அவனால ஒண்ணும் கர்மம் பண்ண முடியாது அவர்களுக்கு சன்னியாசம் இது ரொம்ப முக்கியமான பூர்வ பக்ஷம்னா சொல்லியிருக்கு அவர்கள் அப்படி நினைக்கிறார்கள் இப்ப சன்னியாசிகள் யாருன்னா உதவா கரைகள் எதுக்கும் என்னன்னா சரி சன்னியாசியா போயிடும் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள் சங்கராச்சாரியா இருக்கிட்டயே ஒருவர் வந்து ஒரு சிஷியனை கொண்டு வந்து விட்டார் அவரை வந்து ஹஸ்தாமளகரை கொண்டு வந்து அவர் யாருக்கிட்டயும் ஒன்னும் பேசல பைத்தி மாதிரி இருந்தார் சரி நீங்க எடுத்துட்டு போயிருங்க சில பேர் குழந்தைகளை பயமுறுத்துவார்கள் நீ ஏதாவது பண்ண ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டுருவாங்க இப்ப உருப்படியா இருக்கிற குழந்தைகள் வீட்டில இருக்கணும் உருப்படி இல்லாத குழந்தைகளை ஆசிரமத்தை அனுப்பிச்சுட்டு சொல்லி விளையாடுவார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா இது அந்த காலத்திலிருந்து வர்ற எண்ணம் பிரயோஜனம் இல்லாதவர்களுக்கு சந்யாசம் அவர்களுக்கு தான் சன்னியாசத்தில் அதிகாரம்னு நினைக்கிறார்கள் இங்க சங்கராச்சாரியா சொல்றார் யாருக்கு சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் ஒருவர் சன்னியாசம் எப்ப எடுத்துக்கலாம் என்றால் இங்கு இங்கு சங்கரர் கூறுகின்றார் ஞானம் சந்நியாசத்துக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கின்றது ஞானம்தான் சன்னியாசத்துக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கின்றது வந்துடுதுன்னு சொன்னாஸ்திரபடி எங்க எப்படி இருந்தாலும் சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன ஒரு கேள்வி கேட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இனி ஒன்று தீவிர வைராகியம் அத அண்டர்லைன் பண்ணணும் தீவிரங்கிற வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் தீவிரமான வைராகியம் இருந்தால் சாஸ்திரம் சொல்லுது சன்னியாசத்திற்கு அதிகாரம் அதிகாரம் சொல்லும்டுக்கின்றது சந் சா ஆசமத்துக்கு போலாம் ஒருவனுக்கு தீவிரமான வைராகியம் இருந்தாலும் சந்யாசத்தை எடுத்துக் இதெல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய கருத்து உபநிஷத்துல உனக்கு வைராகியம் வருகிறதோ அந்த செகண்ட்ல அனைத்தையும் விட்டு விட்டு சென்று விடலாம் அது ஒரு அனுமதி கொடுக்கிறது பிறகு யாஜ்யவல்ய மைத்ரே கதையில் அங்கு என்ன பேசப்படுகின்றது யாஜ்யவல்யர் ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அவர் சந்நியாசத்துக்கு செல்கின்றார் ஒருத்தர் அடைஞ்சாருக்கும் நீங்க அருகதி கிடையாதுன்னு சொல்வதற்கு யாருக்கும் தகுதி கிடையாது என்ன இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் அது இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஒருவனுக்கு ஞானம் வந்து விட்டால் அவனுக்கு சன்னியாசத்திற்கு தகுதி இப்ப கர்மகாண்ட ஒவ்வொரு கர்மத்தை செய்யறதுக்கும் ஒவ்வொரு தகுதிகள் பேசப்படுவது போல் இங்க ஞான காண்டத்தில் வயது அல்லது ஆண் பெண்கிற பேதமோ அல்லது பிராமண நட்சத்திரிய வைசிய பேதமோ எதுவும் பேசப்படவில்லை வைராகியம் அல்லது ஞானம் வைராகியம் வந்து சில சூழ்நிலையில ஞானத்தை ஒருவர் அடைஞ்சு தார்ன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு சன்னியாசம் எடுக்கலாம் அல்லது வைராகியம் வந்தவுடன் சன்னியாசம் எடுக்கலாம் ஒருவருக்கு வைராகியம் வந்தாச்சு வேற எங்கயும் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அங்கேயே குரு இருக்கார் ஞானத்தை அடையலாம் குரு விட்டு இருந்து ஓடிடக் கூடாது ஓடிட்டு அப்புறம் வேற எங்காவது போயிருவோம் ஞானம் முக்கியம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம சங்கரர் என்ன சொல்றார் ஞானம் வந்து விட்டால் அதுவே அவனுக்கு சந்யாசத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கின்றதுன்னு சொல்லி எப்படி நினைப்பான் என்று பகவான் சொல்ற இவன் பார்க்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது பேசும் பொழுது இப்படி விவகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் தன்னை எப்படி பார்ப்பான் இது ஞானியினுடைய விஷன் அத பகவான் சொல்ற இப்ப அவன் பார்க்கறான் கேட்கறான் பேசுகின்றான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இதெல்லாம் படும் பொழுது அவன் என்ன நினைப்பான்னு சொன்னா அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நம தோர் நம தம்போர் நமோ தே
1: பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா தி ஷா தி ஷா தி